0: Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 27. März. Ich bin Azadeh Peschman und wenn Sie heute Morgen die Folge mit meinem Kollegen Roland Judin gehört haben, dann kennen Sie mindestens eines der Themen, um die es gleich gehen wird, der Warnstreik. Falls Sie in letzter Zeit viele Videos aus Frankreich gesehen haben, kurzer Spoiler: In Deutschland brennt kein Rathaus. Gebrannt hat es gestern Abend bei Protesten in Tel Aviv. Heute gab es auch Proteste vor dem israelischen Parlament, ausgelöst durch die umstrittene Justizreform. Darüber sprechen wir gleich. Der Koalitionsausschuss hat gestern Abend und die Nacht hindurch getagt. Auf die Ergebnisse müssen wir allerdings noch warten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Überraschend kam er nicht, der Warnstreik. Vielleicht ist deshalb auch das große Chaos in Deutschland erstmal ausgeblieben. Seit Mitternacht fahren keine Züge oder Busse, zumindest im Fernverkehr. Flugzeuge sind am Boden geblieben und in sieben Bundesländern wird auch der Nahverkehr bestreikt. 24 Stunden soll der Warnstreik andauern. Initiiert wurde er von den Gewerkschaften Verdi und der Bahngewerkschaft EVG. Der ADAC meldete zwar, dass es entsprechend ein größeres Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen gab, aber ein größerer Kollaps bleibt aus. Vielleicht auch, vermutet zumindest die Sprecherin vom ADAC, weil im Vorfeld schon ausführlich über den Streik berichtet wurde, die Menschen sich also darauf einstellen konnten. Heute hat in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst begonnen. Das ist der Anlass für den ganztägigen Warnstreik. Der Vorsitzende der EVG, Martin Burkert, fordert 650 Euro für alle Beschäftigungsgruppen bzw. alternativ 12 Prozent mehr Lohn. Die Deutsche Bahn bot an, die Löhne der Beschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent anzuheben und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Martin Burkhardt nannte den Warnstreik notwendig und verhältnismäßig. Es gehe jetzt darum, dass diese Branche nicht abgehängt werden dürfe von der allgemeinen Lohnentwicklung, erklärte er. Und Verdi-Chef Frank Wernicke rief die Arbeitgeber zum Entgegenkommen auf. Die Deutsche Bahn hingegen hat wenig Verständnis. Ein Sprecher kritisiert den Warnstreik. Millionen Fahrgäste seien auf Busse und Bahnen angewiesen. Nicht jeder könne vom Homeoffice aus arbeiten. Seit Monaten streitet man in Israel über die umstrittene Justizreform. Wenn sie umgesetzt wird, dann kann das israelische Parlament mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben. Die Gewaltenteilung ist also in Gefahr. Es gab und gibt viele Proteste dagegen. Aktuell protestieren rund 80.000 Menschen in Jerusalem. Und auch politisch ist einiges in Bewegung. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Verteidigungsminister und Parteikollegen Joaf Galant entlassen, Gleichzeitig forderte Israels Präsident Isaac Herzog Netanyahu auf, die Justizreform zu stoppen. Die Gewerkschaften machen auch Druck und kündigten einen historischen Generalstreik an. Steffi Henschke ist Israel-Korrespondentin, gerade von Tel Aviv nach Jerusalem gefahren, daher hört man eventuell Hintergrundgeräusche und ordnet das Ganze für uns ein. Hallo Steffi.
1: Hallo Asadi.
0: Es hieß ja heute Morgen noch, dass Netanyahu eine Rede halten wird und sich zur Justizreform äußern wird. Jetzt wurde diese Rede verschoben. Wie groß ist der innenpolitische
1: Druck? Diese Koalition hat ihre Sollbruchstelle erreicht nach der vergangenen Nacht, nachdem spontan Tausende auf die Straße gegangen sind, in Tel Aviv Barrikaden aufgerichtet oder errichtet haben. Die Ereignisse, so floskelmäßig das klingt, überschlagen sich und alle warten im Prinzip seit heute Morgen darauf, wann Netanyahu endlich was sagt. Der Druck vor allen Dingen aus der eigenen Partei ist groß und auch sein Anwalt soll gesagt haben, nach dieser Nacht werde er ihn nicht weiter vertreten, sofern Netanyahu die Justizreform nicht anhält oder stoppt, pausiert.
0: Rechte Gruppierungen, die die Justizreform verteidigen, haben dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen und Protestierende anzugreifen. Der israelische Geheimdienst Shin Bet zeigt sich alarmiert. Wird die Polizei der Situation Herr werden?
1: Das lässt sich im Moment ganz schwer sagen. Seit Wochen wird befürchtet, dass es zu einer Art bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Es gibt wirklich Menschen, die große Angst vor heute Abend haben. Es kann sich auch als leere Drohungen herausstellen. Je mehr Stunden verstreichen, desto mehr zeichnet sich ab, dass sich heute im Prinzip wirklich dass das ein Wendepunkt sein könnte ne? in Israels Debatte darum, ähm, was irgendwie in den letzten drei Monaten sich hochgekocht und hochgeschaukelt hat. Es gab aber auch in den vergangenen Wochen schon Angriffe auf Demonstrierende von den Grippen, die du gerade benannt hast. Und wir haben das auch vor zwei Jahren schon gesehen während der schweren Eskalation in Eskalation. Also es ist wirklich nicht ausgeschlossen. Und ob die Polizei dem Herr wird, hängt, glaube ich, davon ab, ob die Polizei dem Herr werden möchte.
0: Netanyahu bekommt auch international Gegenwind. Die USA zeigt sich besorgt. Wie wirkt sich die Justizreform auf das Verhältnis zwischen Israel und den USA aus?
1: Ja, das Verhältnis zwischen der beiden Regierung und, und Netanyahu oder Israels Regierung ist extrem belastet. Ich glaube, da schwingen gerade noch mal viele andere Dinge ein, auch was mit dem Iran passiert. Aber insgesamt ist das ein sehr, sehr belastetes Verhältnis. Und viele haben sich in den vergangenen Wochen gefragt, ob Netanyahu plötzlich egal ist, was irgendwie der wichtigste Partner dieses Landes, nämlich die USA, sagt. Also in den vergangenen Wochen muss man wirklich sagen, es wirkte, als hätte Netanyahu irgendwie, wäre ihm alles egal. Und auch da ist ein bisschen, so wird die Auflösung sich sich heute irgendwie ergeben. Also Netanyahu wirkt ja bis Zuletzt, oder man hatte grundsätzlich immer das Gefühl, er hat die Sachen unter Kontrolle und er ist ein großer Stratege und er hat für alles einen Plan. Aber eigentlich zeichnete es sich, wie gesagt, die vergangenen Wochen ab, dass er ein bisschen wirkt, dass hätte er die Kontrolle verloren. Und dass es eben jetzt noch kein Statement gibt, obwohl es für heute Morgen angekündigt war, zeigt ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber wie gesagt, das ist alles gerade eine Momentaufnahme. Das wird sich irgendwie zeigen.
0: Ja, dann werden wir bestimmt nochmal miteinander sprechen. Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Nicht nur Netanyahu hat seine Rede verschoben, auch die Pressekonferenz der Koalitionsspitzen wird später stattfinden als geplant. Ursprünglich sollte sie heute stattfinden, die Verhandlungen dauerten gestern bis in die Nacht hinein. Trotzdem heißt es, Fortsetzung folgt, und zwar morgen. Heute Mittag hieß es noch, man sei in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen. Aber am frühen Nachmittag mussten Kanzler Olaf Scholz und mehrere MinisterInnen zur Regierungskonsultation in die Niederlande aufbrechen. Dementsprechend wurde die Sitzung unterbrochen. Die Liste der Themen, über die die Spitzen der SPD, FDP und die Grünen streiten, ist lang. Es geht um den Ausbau von Bahnstrecken und Brücken, auch von Autobahnen, Pläne zum Austausch von Öl- und Gasheizungen und die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Was noch? In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir hier in Deutschland die Uhren umgestellt. Seitdem gilt die Sommerzeit. So weit, so standard könnte man meinen. Ganz anders läuft es im Libanon. Dort ist ein politischer Streit entbrannt. Der geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati möchte erst in vier Wochen die Zeit umstellen. Damit käme er den Musliminnen entgegen, die gerade fasten. Die könnten dann abends ihr Fasten schon um 18 Uhr brechen statt 19 Uhr, also nach der Sommerzeit. Im Libanon leben allerdings auch Christinnen. Die maronitische Kirche hat dazu aufgerufen, trotzdem die Zeit umzustellen, quasi nach europäischem Vorbild. Einige Medien und katholische Schulen sind dem nachgekommen. Das führt natürlich zu Verwirrungen, wenn es um Termine und Verabredungen geht. In sozialen Netzwerken macht gerade der Witz die Runde, dass man jetzt immer dazu sagen müsse, ob man sich zur muslimischen Zeit verabredet oder zur christlichen Zeit. Lange wird die Verwirrung aber nicht halten müssen. Man hat sich jetzt geeinigt. Ab Mittwoch gilt die Sommerzeit im Libanon. Und damit endet das Update von Was Jetzt für heute. Fragen, Anregungen und Kritik können Sie gern loswerden und uns per Mail an wasjetztzeit.de schicken. Morgen früh macht meine Kollegin Elise Lanschek weiter, dann erfahren Sie unter anderem mehr zu den Verbindungen zwischen Reichsbürgern und dem Adel. Ich bin Azadeh Peschman Ihnen noch einen schönen Abend. Und ich weiß jetzt nicht, ob das die muslimische Zeit ist oder die christliche, aber ich mache jetzt Feierabend.